0: Ce lundi, le 10 mai, certains vont commémorer l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Euh, Bonjour Franck de Dieu. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Chez Marianne, vous dressez cette semaine la liste des 40 trahisons de la gauche, notamment économique.
1: Oui, absolument, parce que c'est là-dessus que finalement a eu lieu lieu la vraie vraie forfaiture, si j'ose dire. Nous, nous avons. euh, Classé en fait, 40 trahisons, autant qu'il y a d'années, euh, par ordre décroissant et en faisant voter la rédaction, tout simplement. Et c'est vraiment la partie économique et sociale qui a drainé le, le plus de, de déceptions par rapport aux attentes qui étaient fortes. Hein. La gauche a sauté vraiment à pieds joints dans la flaque du néolibéralisme. Euh, et Tout cela, bien sûr, au détriment des classes moyennes, des classes populaires. Tout ça est connu, pas besoin d'ici d'y revenir. Hein. Mais... Le péché originel, c'est vraiment le tour de la rigueur de mars 83. À partir de là, le, le tapis néolibéral se déroule à toute vitesse. Et, et dans, dans notre enquête, il, a, il en ressort qu'en dépit de certaines formules, comme la parenthèse libérale de Nelson Jospin, ou euh, euh, la pause dans les réformes aussi, euh, cette, cette apostasie socialiste est relativement assumée, en fait. C'est ça qui en ressort. Mmh.
0: Euh. Apostasie, c'est renoncement, c'est ça, c'est une forme de renoncement.
1: Oui, c'est ça. Et, et,
0: et les socialistes ne s'en cachent pas.
1: Alors. Ça, étrange, c'est que les, les socialistes vont faire semblant sur la partie sociale. Par exemple, euh, euh, ils vont réparer les dégâts du Francfort en hein, augmentant la dépense publique. Euh, ils, sont, ils vont entrer dans la philosophie du care euh, du, propre à la, à la deuxième gauche. Euh, et donc, effectivement, on a parlé de parenthèse libérale. Ça, il y a quand même un, un peu de mal à assumer cette trahison sociale. économique. En revanche, euh, il assume euh, cet abandon euh, quand ça porte sur des considérations qui sont euh, moins symboliques et beaucoup plus techniques. Par exemple, en juillet 85, par la loi euh, euh, de financiarisation de l'économie, le le ministre euh, Bérégovoy libéralise des transactions dans le but de réduire, je le cite, je je le cite. hein,  « Réduire le coût de l'argent pour une plus grande mobilité du marché financier et une concurrence plus vive ». Vous avez dans cette phrase à peu près tout est dit sur euh, euh, tous les canons euh, néolibéraux, sur euh, le coût de l'argent, sur la concurrence, sur la mobilité des facteurs c'est cette phrase-là, et il le dit euh, sans s'en cacher, quoi. Euh, l'encadrement des crédits, la suppression des réserves obligatoires euh, sur, euh, euh, pour les banques, la suppression des prêts garantis par l'État.
0: Mais ça, oui, c'était une tendance qu'on a retrouvée un peu partout en Europe, non De libéralisation.
1: Oui. oui, c'est vrai. Mais ce qui était très étrange, on l'a vu, par exemple, avec l'acte unique de, de Jacques Delors en février 1986, c'est, c'est deux choses. D'abord que les Français seront assez bons euh, pour, je dirais quelque part, réglementer la déréglementation euh, pour mettre euh, pour donner un caractère quasiment normatif euh, à la dérégulation. C'est assez paradoxal, mais c'est que ce sont souvent des hauts fonctionnaires qui ont un esprit euh, de, de, de juriste aussi assez universel. Et donc des gens comme Jacques Delors, mais aussi contre, comme Pascal Lamy, euh, comme Jean-Claude Trichet vont, vont essayer... Euh, on appelle ça aussi le consensus de Paris, comme un clin d'œil au consensus économiste américain euh, qui, qui faisait un clin d'œil au consensus de Washington, où, où finalement, cette dérégulation, elle ne va pas se passer finalement à, la, à, à, l'amérique, à, la, à l'anglaise ou à l'américaine, c'est-à-dire euh, sans, sans encadrement. Cette dérégulation, elle va être quelque part pensée, normalisée, elle va être juridicisée au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et ça, les Français ont, ont, ont cette, euh, ce, ce, ce don-là avec une certaine capacité d'abstraction, à vrai dire, euh, qui les distingue un peu des libéraux classiques qui vont, euh, je dirais, euh, tout simplement ne pas normer, ne pas mettre, en, euh, coucher par texte, euh, la, la dérégulation.
0: Qu'on voit aussi de manière financière au travers de de Jacques Delors. C'est ça qui qui rendra effective la la libre circulation des capitaux. Mais encore une fois, c'est emboîter le pas de quelque chose qu'on voyait aussi ailleurs en Europe et dans le monde.
1: Vous avez raison. Mais comme je l'ai dit, non non seulement ils emboîteront le pas, mais ils vont vont quelque part le théoriser, euh, ces Français, avec beaucoup de talent, euh, comme dessus, par exemple, au FMI... euh, mais ils ne vont pas seulement faire cela, euh, c'est-à-dire que ça va être en France assez difficile à appréhender dans la mesure où le, le discours de 81 est un discours de rupture euh, et, et qu'il commence d'ailleurs euh, par euh, l'inverse de, de, cette, de ce néolibéralisme-là. Donc effectivement, on voit apparaître dès la fin des années 70, début des années 80, une jeune génération de socialistes qui considèrent que le keynésianisme est un petit peu essoufflé et que ce gaullisme un peu étatisant euh, a un côté un peu vieux schnock. Et donc ils vont épouser, euh, je dirais, le courant ambiant euh, néolibéral, tachérien et, et riganien euh, avec des, une particularité française qui est celle de de l'intellectualisation mmh. du, du sujet, en fait.
0: Mais vous écoutez, Franck, tout est à jeter dans ce qui a, dans ce qui a été alors, entrepris par la gauche
1: à son Non, non. Non. non, alors, tout n'est pas à jeter. Premièrement, euh, on a, dans Marianne, consacré euh, aussi de la place à, euh, à dire que la, la gauche a fait de grandes choses et que mai 81 avait de la gueule. Si vous pouvez me permettre, David, cette familiarité. Bien sûr, la séquence semaine, quand j'ai payé les lois au roux, sur l'université syndicale, bien sûr la peine de mort. Euh, Mais, et puis aussi, nous avons insisté sur le fait qu'il y a eu quand même une autre trahison qui a été concomitante. Celle de la droite. C'est celle de de la droite. Alors, elle elle n'a pas pas trahi, je dirais, le, le... Social et elle a traduit plutôt la nation et l'État, ce qui finalement revient pratiquement au même. Le drapeau tricolore flotte euh, sur les écussons RPR, UMP, LR euh, dans, les, dans les meetings aussi, mais dans les actes, paraît vraiment. On a assisté à une, à une marche forcée de la droite vers une, une Europe post-nationale euh, où se fabrique la monnaie, se construisent les décisions budgétaires, se dessine l'indépendance de demain. Eh bien, tout cela, si vous voulez, c'est fort peu gaulliste. Et tous les ténors de la droite, euh, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, euh, Fillon Juppé, s'inclineront devant cette cette vision finalement assez post-nationale de l'économie. Et euh, ils le feront, bien sûr, euh, contre une vision, je dirais, du cadre national de la politique, qui était quand même une inspiration gaulliste, et puis aussi et bien, de l'indépendance, mais aussi contre l'État même en tant que je dirais, récepteur de recettes. Hein. Vous avez euh, euh, Sarkozy qui baisse, euh, qui, qui baisse euh, les impôts, euh, Jacques Chirac qui au début des années 2000 le fait et qui, précède, qui, pardon, qui succède à des politiques de, de, de cession d'actifs, de, de privatisation qui n'étaient pas du tout... Euh, Dans l'esprit du gaullisme, donc il y a eu aussi une sorte de trahison de la nation en tant que cadre de l'exercice de la souveraineté, mais aussi de l'État en tant qu'unité républicaine et puis de force républicaine. C'est-à-dire que l'État a des actifs qu'il garde et l'État a des recettes euh, qu'il conserve pour financer l'aménagement du territoire et l'indépendance nationale.
0: Bon voilà, ces 40 trahisons, notamment économiques, c'est à lire cette semaine dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup, bon au week-end, revoir. au revoir, ciao.